0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לכל
1: ישראל, אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים,
0: עם <עיני> <עיני> קרן הסף. 2050, we'll out of the use of שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני קרן אסף ואתם מאזינים לאקדמיקס, הפודקאסט האקדמי של אוניברסיטת רייכמן. הקטע ששמענו ממש לפני מספר שניות היה מאוקטובר 2021 בוועידת האקלים, בה הודיע ראש הממשלה נפתלי בנט שעד שנת 2050 ישראל תגיע לאפס פליטת פחמן. אבל איך עושים את זה? ובפרט איך גורמים למשקי הבית המקור ל-40% מפליטות הפחמן, על פי מחקר שהתבצע באנגליה, להפחית את צריכת הפחמן שלהם, משהו שהוא שקוף להם היום. אחת הדרכים שנבחנות בעולם היא מכסות פחמן אישיות. מה זה אומר? איתי כאן באולפן, פרופ' יעל פרג, סגנית יקן בית הספר לקיימות, כאן באוניברסיטת רייכמן, לענות בדיוק על השאלה הזאת. שלום פרופ' יעל פרג, מה שלומך?
1: בסדר, בוקר טוב, תודה שהזמנתם אותי.
0: תודה שהסכמת לבוא ולעשות לנו סדר בנושא הבאמת חשוב הזה. את כתבת מחקר כבר ב-2008 על נושא שעדיין היום נשמע מהפכני אולי לחלק מהאנשים, מכסות פחמן אישיות. את רוצה להסביר מה זה בכלל אומר? כן, אז זה באמת נושא מחקרי שאני מתעסקת איתו כבר
1: כמעט 15 שנים. Uh, והוא חלק ממה שנקרא מדיניות הפחתת פלטות, uh, כחלק מהניסיון uh, לעכב לפחות uh, או לעצור uh, את שינוי האקלים, או השלח, בעצם שינוי האקלים וההשלכות שלו, והוא uh, פונה לסקטור שבדרך כלל לא, אין עליו שום מדיניות uh, שהיא uh, מחייבת אותו או עוזרת לו להתנהג בצורה מקיימת. אז... Uh, פרסונל קרבון אלאונסס, או בעברית מכסות פחמן אישיות, הוא רעיון שמה שנקרא cap uh, and trade uh, ברמת uh, משק הבית. לעשות איזושהי מכסה שמגבילה את uh, הפליטה של uh, פחמן מפעילויות שנעשות בתוך משק הבית, ואפשר uh, או אי אפשר סחר, זה תלוי במדיניות, אבל זה, אנחנו מדברים על קונספט של פרסונל קרבון אלאונסס. ראיון שהוצע באנגליה ב-2006-2007, ואז מי שהיה שר הסביבה, דייוויד מיליבן, או השר של דפרה, הראיון הזה נראה לו משהו שצריך לבדוק, הוא הוציא אה, מחקר, או קול קורא למחקר, מה שנקרא Pre-feasibility, בכלל בדיקת התכנות של הראיון הזה. ואני בזמנו גרתי באוקספורד, והייתי חלק מהקבוצה שבדקה כל מיני היבטים, אנחנו בדקנו היבט מסוים, האם בכלל הדבר הזה אה, אפשרי. מה זה בכלל? הרעיון הוא לקחת את השיעור של הפליטות שמגיע ממשקי בית, בדרך כלל, אה, באנגליה בזמנו זה היה 40%, 60% מהפליטות מגיעות מסקטורים אחרים. אז אמרו, בואו ניקח את ה-40% האלה, ונראה ממה מגיעות. ואז אנחנו נציב איזשהו cap. Uh, בזמנו היעד של אנגליה היה להפחית 60% מהפליטות, אחר כך זה עלה ל-80% מהפליטות. היום לדעתי היא כבר עומדת על נט uh, זירו, כלומר להפחית 100% מהפליטות. לא חשוב, בזמנו זה היה 60, ואז אמרו, אוקיי, אם זה מה שאנחנו צריכים להיות, אנחנו יודעים מה מכסת הפליטות של המדינה, ואנחנו יודעים כמה מגיע מהסקטור של משקי הבית, בואו נשים עליהם מגבלה. את המגבלה הזאת, בסוף היא מגיעה ביחידות של פחמן. בואו ניקח את הכמות הזאתי, שתלך ותקטן כדי שיעמוד ביד, ונחלק אותה למשקי בית. ומשקי בית יצטרכו ללמוד לחיות בתוך מגבלת מכסת הפחמן שלהם. צריך לדבר על
0: טרייד. זה... איך יהיה שוק, יהיה מניות פחמן, איך זה יעבוד? זו שאלה טובה,
1: ו... אז נתחיל מזה שזה קונספט של פרסונל קרבון אלאונסס, שחלק מהמנגנון יכול להיות אפשרות לסחור. יש כאלה שאומרים, לא, צריך אלאונסס וזהו. יש לכם מכסה, תעמדו בה וזהו. אני, אני חושבת שטרייד, הוא נותן איזושהי אפשרות לאנשים להתנהל יותר טוב בתוך המכסה הזאת. הטרייד אומר ככה, בואו, אולי נלך טיפה אחורה. Mm -hmm. מה זה מכסה פליטות פחמן ממשק הבית? אז uh, בזמנו דובר על מה שנקרא uh, פלטות ישירות. פליטות ישירות אומר כל מה שאני עושה, ובאופן ישיר לפעולה שלי יש פלטות. למשל, הדלקתי חשמל, איפשהו פועלת טורבינה שמייצרת את החשמל הזה. אני יודע מה תמהיל הדלקים של אנגליה, אני יודע מה ממוצע הפליטות מהקילו-ואט שעה שאני צריכתי, אז על כל קילו שעה שאני צורך, אני צריך... Uh, לתת, או איך אומרים, to surrender, את, את, ה, את, התקצ... את המכסה שיש לי, את יחידות הפחמן שיש לי. אז חשמל, גז, נסיעה ברחבים פרטיים וטיסות. כי כל הדברים האלה, קל לחשב אותם. רק אני רוצה להגיד, ב... ככה במאמר מוסגר, <אז> גם כשאני אוכלת בשר, יש לזה טביעת רגל פחמנית. אבל הרעיון של פרסונל קרבן אלאונסס הוא להתמקד רק בפליטות הישירות, שמאוד קל לחשב אותם. וגם כבר יש מנגנון מאוד מובנה שאנחנו משלמים עליהם, כי הרי אני משלמת כל חודש אה, חשבון חשמל, אז אני יודעת בדיוק כמה קילו-בת שעה צרכתי. מאוד קל לעשות את המעבר מקילו-בת שעה שצרכתי לכמה יחידות פחמן פלטתי. זה לא מאוד מאוד <מח> קל, אבל זה לא מסובך אם אני יודעת את תמהיל הדלקים אה, שיש למדינה, או תמהיל הדלקים שיש לחבר, לחברת החשמל שממנה אני קונה את החשמל. <מח> אותו דבר על הדלק, אני הולכת לתחנת דלק, אני ממלאת הטנק, אני יודעת בדיוק כמה ליטר דלק הכנסתי, וקל לעשות את ההמרה. מהבנזין שבמיכל שלי, לכמה פליטות אחר כך יפלטו.
0: זה בעיקר בעיניי שינוי תפיסתי, זאת אומרת, בשיחה המקדימה שלנו אמרתי, השוויתי את זה לשקיות הניילון, תמיד היה לשקיות הניילון מחיר. פשוט פתאום, גם זה שולי, כשהתחלנו לשלם עליהם, התחלנו לתפוס את זה שיש להם מחיר גם כלכלי וגם סביבתי. נכון, הרעיון של פרסונל קרבון אלאונס הוא
1: בעצם לא רק לתת איזשהו כלי כלכלי, לתת ערך כלכלי לפליטות האלה, אלא גם להעלות מודעות למשהו שהוא שקוף לחלוטין. ובאמת, גם חשמל, אגב, אנרגיה היא בכלל דבר שקוף לנו בחיי היומיום. אנחנו ממש לא יודעים כמה אנרגיה אנחנו צורכים. זה גם בדרך כלל ממש ממש לא מעניין אותנו, ודי בצדק, כי אנחנו לא צורכים אנרגיה בשביל לצרוך אנרגיה, אנחנו צורכים שירותי אנרגיה. כלומר, אנחנו, אנחנו צורכים אנרגיה כדי שהשיחה הזאת תוכל להתקיים ולהיות משודרת, אבל זה לא כי אנחנו נהנים מהאנרגיה הזאת עצמה. אז זה שקוף, וכשאנחנו אומרים uh, כמה אנרגיה שקופה, צריך לחשוב על זה שפחמן שנפלט כתוצאה משימוש באנרגיה הוא עוד יותר שקוף, כי זה ממש גם תלוי בתמיל הדלקים, ואין לי מושג איפה מייצרים חשמל עכשיו, או ממה מייצרים אותו. אז זה דרך לקרב את המידע הזה, להנכיח אותו בחיים שלנו בצורה מסוימת, כלומר, אני לא צריכה שכולם יהיו עכשיו מומחים לאנרגיה. ולתת לזה ערך, וגם זה צריך להיות בקונטקסט של שינוי אקלים, זה עוד כלי של מיטיגציה, של הפחתה. רק אני רוצה להוסיף עוד משהו על ה-Trade, כן או לא, סחר, כן או לא. הרעיון, שכל אחד יקבל מכסת פחמן, חודשית, שנתית, לא כל כך משנה, והוא מקבל את היחידות פחמן האלה בחינם. הוא עמד בתוך המכסה, כלומר, הוא שילם את היחידות הפחמן שלו, ונשאר לו עודף יחידות, הוא יכול למכור את זה בשוק פחמן, וכן, יצטרך להיווצר. שוק פחמן של פליטות אישיות, ויהיה לה איזשהו מחיר, איך זה בדיוק יעשה, איזו פלטפורמה, זו שאלה שצריך לחשוב עליה, אבל זה לא הרמה של, ה, של המחקרים שאנחנו עשינו. ומצד שני, אם הוא חרג מהצריכה שלו, הוא חרג מהמכסה שלו, הוא יוכל לקנות בשוק הזה את היחידות העודפות. כי אין מה לעשות, אנחנו לא שווים בצרכים שלנו, ויש כאלה שצורכים יותר או צורכים פחות. והרעיון פה הוא לא רק עונש, אלא לעודד אנשים, ובין השאר לתת להם את התמריץ הכלכלי, הדבר הזה. הרעיון הוא שאנחנו לא יכולים לתת, אם, אם כל המדיניות הזאת היא רק מדיניות כלכלית, אז היא צריכה להשתקף uh, במחיר, ולהעלות מחיר של משהו כל כך בסיסי כמו אנרגיה, זה לא טוב. זה לא טוב וזה לא הוגן. אם אנחנו מצד אחד נותנים איזשהו תמריץ כלכלי, אבל גם מלווים את זה באיזשהו uh, הסבר איך ומה, ומספקים אלטרנטיבות דולות פחמן. זה חלק מאוד מאוד אינהרנטי למדיניות הזאתי. צריך להתפתח שוק של תחליפים, של שירותים ואלטרנטיבות שהן דלות פחמן. שזה לא יהיה מצב שאו שאני נוסעת ברכב הפרטי, או שאני נשארת בבית. זו אופציה אחת שיש לה עלויות כאלו ואחרות, בין השאר עלויות פחמן. הרעיון הוא שיהיה אלטרנטיבות לתחבורה הפרטית. לתחבורה נקייה, תחבורה ציבורית, אלטרנטיבות, למשל, לעבוד מהבית, כל מיני דברים שטביעת הרגל הפחמנית, ובכלל, טביעת הרגל הסביבתית שלהם יותר נמוכה. והמדיניות הזאת באה בא, לתת עוד איזשהו פוש לאנשים לבחור את החלופות האלה, אבל כמובן, אם לא יתפתח שוק כזה, אז אה, אנשים, תהיה להם אה, מגבלה של פליטות שהם לא יוכלו לעמוד בה, וזה באמת סתם תהיה מדיניות... אה, שנואה ומגבילה, ולא מדיניות שמקדמת את המטרה
0: שאנחנו רוצים uh, לקדם. כן, הזכרת את האלטרנטיבות, אז, אז בעצם זה גם תהיה פתאום, uh, אם עד עכשיו החשמל שקוף לנו, ואף אחד... Uh, אז... מעטים האנשים שיודעים מה תרכיב הדלק. אם פתאום אני ארגיש את זה במיסים, בשוק פחמן, ולא משנה איך טכנית זה יעשה, אני, אני אדרוש שהדלק שלי כצרכנית יהיה נקי יותר, שהאוטו שלי ישתמש בפחות דלק או ישתמש בדלק נקי יותר. נכון,
1: זה בין השאר. הרעיון הוא שלא יהיה רק uh, מצב שהשוק uh, דוחף לי דברים, ואני לוקחת את מה שקיים בשוק, אלא שאני עוזרת לשוק להתכוונן למקום שבו... אני נהנת, הסביבה נהנת, וגם לשוק כדאי להשקיע בדברים כאלה, כי זה, כי זה רווחי, כלומר, כי יש כאן את, את שורת הרווח גם להם. אז זה בעצם איזשהו רעיון הרבה, המדיניות היא בסוף על משקי בית, אבל הרעיון הוא לעשות איזשהו שינוי חברתי, נורמטיבי, כלכלי. ולפעמים מה שחסר ל... לדחוף שינויים כאלה זה באמת הציבור. הציבור הוא לא חלק ממי שמניע את השינוי הזה. אז הנה, עכשיו אנחנו רוצים שגם הציבור יהיה חלק מה... מהסיפור הזה. כי, כי חלק מהבסיס מה... ה... הרעיוני של רעיון של סחר של פרסונל קרבן אלאונסס, זה שהאנשים, הצרכנים, הם לא רק צרכנים של מה שזול להם, אלא הם גם אזרחים שחיים ב... במדינה הזאת, בעולם הזה, ויש להם תפקיד לדאוג uh, להיבטים של הקיימות. כלומר, אנחנו רוצים שהסביבה תהיה טובה. אקלים, לא רק אקלים, כל הדברים שקשורים למפגעים סביבתיים, שחלקם הפיכים וחלקם לא הפיכים, וחלקם פוגעים בבריאות שלנו, וחלקם פוגעים בבריאות של בעלי חיים, זה לא כל כך משנה, אבל uh, הרעיון הוא שאנחנו חלק מהסיפור הזה ואנחנו חלק מהפתרון שלו. וזה לא הגיוני שידברו אלינו רק עם תג מחיר. כלומר, אם זה זול, נקנה, לא משנה מה ההשלכות הסביבתיות של
0: זה. את uh, אמרת שזה מחקר שהתחיל uh, באנגליה. אנגליה היא מדינה יותר הומוגנית מאם נדבר על מדינות כמו סין. Uh, ששם אם יתחיל שוק, אז יש אנשים שממש אין להם חשמל בבית, ויש את שנגחאי מנגד, uh, יש שם איזשהו פער מאוד גדול uh, בצריכה. נכון, גם באנגליה יש פערים גדולים, ובאמת
1: חלק מהמחקר עסק בשאלה האם הדבר הזה הוא דבר הוגן. כלומר, בואו נראה מי יהיו המפסידים והמרוויחים ממדיניות כזאת, כדי שלא יהיה מצב שהעשירים, כאילו יש להם עוד רווח, או לא משנה, איכשהו, הם לא נפגעים, ולעומת זאת האנשים שאין להם... הם גם צריכים משלמים איזשהו עונש על זה שאין להם, וזה לא משהו לגמרי לא, לא מבוסס, כי אם מסתכלים, אחד הדברים המאפיינים, אוכלוסיות עניות, שהם גרים בבתים שהם מאוד מאוד לא יעילים אנרגטית. ואם אתה לא יעיל אנרגטי, אז חלק, ובאנגליה קר בחורף, אז אתה משקיע הרבה אנרגיה בחימום, אבל החימום הזה, הוא מחמם את הסביבה בחוץ. זאת אומרת, כל הזמן צריך שהחימום יעבוד, כי אחרת, ברגע שאתה מכבה אותו, מאוד מאוד קר. ועוד שאם גר בבית ברמה יותר גבוהה, אז הבית מבודד טוב, ואתה לא צריך כל כך הרבה תשומות אנרגיה להגיע לנוחות הטרמית. אז כן, בדקנו את הדבר הזה, האם העניים יהיו המפסידים. באופן כללי, שוב, באנגליה, אני מדברת על מחקר שנעשה לפני עשר שנים, וצריך לחזור על שאלות דומות במקומות אחרים. התשובה הייתה שבסך הכל העניים, המשקי בית העניים, יישארו בסופו של דבר עם עודף של יחידות שהם יכלו למכור בשוק ולהרוויח מזה. כסף. למה? כי הם פשוט צרכני אנרגיה יותר קטנים. זה נכון גם בארץ, בארץ האוכלוסיות העניות צורכות פחות אנרגיה, יש להם פחות רכבים פרטיים, הם פחות עסות, הבית שלהם יותר קטן, אז באמת יכול להיות שהם מוציאות יותר על אנרגיה ביחס להכנסה שלהם, אבל בסך הכל הוצאות האנרגיה שלהם האבסולוטיות יותר נמוכות, ואז במקרה כזה, איפה יכולות למכור את העודף ו... ולהרוויח כסף, בעוד העשירים הם צרכנים גדולים, ולכן הם יצטרכו לקנות עוד יחידות. אז כן, אלה שאלות מאוד, מאוד חשובות, ואנחנו מבחינים באמת בין מדינות שכולם מחוברים לרשת החשמל, למדינות מתפתחות, לא יודעת אם סין היא הדבר הנכון, וגם לא בטוח שסין צריכה להיות ברמת המדינה, לפעמים אתה יכול לעשות את המשק הזה ברמת העיר, היא מאוד גדולה. אבל זה בוודאי לא משהו שמתאים למדינות שהשיעור ניכר מהאוכלוסייה שלהן לא מחוברת לרשת חשמל, וזה הבסיס. קודם כל, כולם צריכים להיות מחוברים לרשת חשמל, וכולם צריכים ליהנות מ... שירותי אנרגיה ברמה נאותה, כי לפחות חשמל זה הבסיס של החיים בחברה מודרנית. אנחנו, כל, כל, ה, כל השירותים כמעט שאנחנו אה, צריכים, או העבודה שלנו, הכול תלויה ב, ש, בזה שיש לנו חשמל. בלי הפסקת חשמל, הרעיון הזה לא מת... סליחה. במידה שיש הפסקת חשמל, הרעיון הזה לא מתקיים. אין לנו מחשבים, אנחנו אה, לא יכולים אה, להרתיח אה, את המים לקפה בקומקום, וגם אין לנו... אה, קפה בקפיטריה.
0: את חושבת שיש... אה, העולם, אזרחי העולם מוכנים לשינוי כזה? העולם אה, הוא דבר <laughs> מאוד מאוד הטרוגני.
1: <laughs> <laughs> אני חושבת שיש קבוצה... אזרחי קוצה, ישראל. אזרחי ישראל, גם אזרחי ישראל <laughs> הם קבוצה מאוד מאוד הטרוגנית. אה, אה, <laughs> וזה גם עלה במחקר, בעצם גם במחקר שעשינו באנגליה בזמנו. יש כאלה שמאוד מאוד מתנגדים לדבר הזה, ויש כאלה שחושבים שזאת הדרך קדימה. כלומר, זה, יש פה איזושהי גישה מאוד מאוד פולארית אה, מבחינת המוכנות הציבורית. יש כאלה שבזמנו אמרו, באנגליה, מה, אתם עושים לנו הגבלת פחמן, מה, אנחנו בתקופת הצנע, או בתקופה, זה קשור למלחמת העולם השנייה, mm -hmm. שעושים אה, הקצאות של אוכל ושל אה, משאבים. הם לא רוצים את זה, יש הרבה כאלה שמשיכים את זה לעמדות פוליטיות מאוד מאוד אה, שמאלניות וקומוניסטיות. ויש כאלה שאומרים, לא, אנחנו במשבר גדול ואנחנו צריכים ללכת עם זה קדימה. עכשיו, אני רק רוצה לשים את זה בקונטקסט. Mm -hmm. אנחנו מסתכלים על... המדינות, מדינות החליטו שצריך להפחית את פליטות הפחמן שלהם. עכשיו, אנחנו, יש לנו סט של כלים, שאנחנו, כלי מדיניות שאנחנו יכולים להשתמש בהם כדי לעמוד במטרה הזאת. אז בסט כלים האלה יש את ה... לעשות, מה שנקרא, דקרבוניזציה של יצור האנרגיה. לעבור לאנרגיות מתחדשות, לעבור לאנרגיה גרעינית, להוציא את הדלקים שהם מזהמים, והם גם בדרך כלל הרבה פעמים קשורים לזיהום אוויר, וגם כרוכים בפליטות של פחמן דו-חמצני. אז זה דרך אחת לעשות דה-קרבוניזציה, מה שנקרא אפסטרים בייצור. דרך אחרת היא לייעל מאוד את התהליכים, כלומר, שעם אותה תשומת אנרגיה נוכל לקבל הרבה הרבה יותר שירותים. ודרך שלישית היא גם להשפיע על הביקושים לסוגים מסוימים של, של שירותי אנרגיה. מה שאנחנו רואים בכלי המדיניות שקיימים, שבעצם האג... אף אחד לא פונה למשקי בית. ההנחה היא שמשקי בית יתיישרו לפי המחיר. תציע להם משהו שהוא כדאי כלכלית, הם יעשו. תייעל, תציע להם מקרר יותר יעיל חשמלי, יותר יעיל מבחינת צריכת החשמל שלו, מחיר שלו סביר. הם... זה הדרך לשכנע אנשים לשנות התנהגות. כדאי לך, כי זה כלכלי. הרעיון של פרסונל קרבן אלאורנס זה, אוקיי, גם נעשה את זה יותר כלכלית, האופציות של משהו שהוא דל פחמן, וגם יאללה, אנשים, קחו אחריות, שנו את ההתנהגות. אולי זה פחות נוח, אולי זה יהיה טיפה יותר יקר, אה, אולי זה יהיה טיפה, טיפה יותר יקר בהתחלה, וצריך להניע שוק כדי שהמחירים ירדו, אבל אי אפשר שסקטור שלם, אין עליו שוב מדיניות. במיוחד... סקטור מאוד גדול. כן, במיוחד שאנחנו מסתכלים היום על תרחישי הפלטה. לא שעמדנו עומדים ביעדים, <gibli> אז הלכנו הרבה שנים לנושא הזה של דה-קרבוניזציה של הייצור, המון המון מכשולים, לא בטוח שנעמוד ביעדים האלה, אז הגיע הזמן להוסיף כלים נוספים. הכלי הנוסף יכול להיות מס פחמן, יכול להיות גם שזה פתרון, אבל אי אפשר להשאיר את החלק של הצרכנים, של משקי הבית באופן כללי, כאילו הם לא חלק מהסיפור הזה. הם חלק מי שיסבול את ההשלכות של זה, הם חלק מהגורם לבעיה.
0: וזה הרעיון פה, לכולם, כולנו חלק בזה, וכולנו צריכים גם להיות חלק מהפתרון. אני חושבת שזה הרבה, מחשבתית, שאני קראתי על זה, זה היה הרבה יותר חזק במרכאות ממס פחמן. מס פחמן, ישר זה יהיה, מעלים את יוקר המחיה, כמו שהיה עם הכ, הכלים החד פעמיים פה, עונש לעניים, mm. כל מיני. פה זה ממש, זאת אומרת, זו תפיסה, אנחנו מתחילים להפנים את ה... נכון, זה משהו, שוב, את
1: אותה, את אותה... תוצאה <חק> אולי אפשר להשיג לה, בכלים כלכליים אחרים, אבל כשאתה עושה רק את ההשוואה הכלכלית בלי להכניס את הפקטור האנושי פה, אתה יכול להגיע לאותן תוצאות, שאתה אומר, אוקיי, אבל זה לא רק המחיר, המחיר הוא חלק מהסיפור. בעצם הטענה שלנו שה-personal carbon analysis עובד דרך שלושה מנגנונים. שהם תורמים לשינוי התנהגות. אחד מהמאבט הכלכלי, יש לנו מגבלה על פחמן, או יש לנו מה שנקרא מטבע חדש, New Currency, שהוא מטבע פחמני, ואני מתחיל לעשות mental accounting, לעשות איזושהי התחשבנות מנטלית, יש לי מגבלה, אני צריך לחסוך בזה. אז זה הדבר הראשון, איזשהו תמריץ כלכלי. ה-mental accounting הזה גם... גורם לנו להעלות למודעות דברים שאנחנו לא מודעים אליהם. פתאום אני מתחיל לחשוב על הדבר הזה, הוא כבר לא שקוף, הוא כבר חלק מונחח בחיים שלי, ואני צריך לחשוב. האם אני עושה את זה, או את זה, או לפחות, זה לפחות אחד מהשיקולים שישנו, או שלא ישנו, את קבלת ההחלטות שלי. והדבר השלישי הוא הנושא הנורמטיבי. זה כולנו בזה, כולנו חלק מהבעיה, כולנו חלק מהפתרון. יש מה שנקרא social acceptability, מקובלות חברתית, והמקובלות החברתית היא להתנהגות שהיא מקיימת, במקרה הזה מקיימת ב... מבחינת פלטות אה, צ... אה, פחמן.
0: כן, בהחלט אה, חומר אה, למחשבה לכולנו, גם כבעיה וגם כפתרון. אה, תודה רבה לך, פרופ' יעל פרג. אה, את נשארת כאן איתי, אה, ואתם המאזינים והמאזינות, נשאר גם לשמוע את ממשיך השיחה שלנו. בנושא ביטחון אנרגיה, מעברות וחוזרים.